0: Nosotros, eh, Otoniel y Víctor, y mi nombre es Diana. Eh, agítese antes de usar. El tema es relacionado con qué cosas son necesarias para iniciar a hacer bioinformática. Antes de comenzar de lleno a, a explorar qué elementos creen y creemos, este, en realidad, que necesitamos para hacer bioinformática, eh, pues quisiera que se presentaran. Entonces, ¿cómo están Vic, Otto? Eh,
1: bien, bien, gracias. Todo bien. Muy, muy contentos de estar acá.
0: Muy,
1: empezando
2: nuevas etapas. Nueva etapa.
0: A ver qué tal nos va.
1: Nos va a ir chido. Nos, nos, nos tiene que ir chido. Da nervio. A un cuate le decía que para ese tipo de cosas hay que pensar como es Capitán América en Avengers, que es como. Nos tiene que ir bien porque si no, no sabemos qué vamos a hacer.
0: Sí, vale. A ver, pues, ¿quién quiere comenzar eh, a platicarnos? Eh, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen actualmente? Eh, un, una breve descripción de, de cómo llegaron hasta acá o por qué llegaron a ser informáticos.
1: Otto. Otto.
0: Yo empecé en
2: bioinformática, Bueno, soy QFB de formación. Soy químico farmacobiólogo. Egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNACH en Chiapas y no teníamos como tal una formación en bioinformática, no sabía que era bioinformática, y de hecho mi formación es más en el ámbito farmacéutico, pero empecé en bioinformática por una, una estancia de verano que realicé en la Universidad de Puebla, con un doctor este, alemán que empezó a usar, eh, bueno, él usaba en su momento Red Hat, y él me recomendó, bueno, tienes que usar Linux, porque aquí nosotros usamos Linux, y bueno, este, aquí te mando las especificaciones. Buena suerte. Y ya, ese fue mi primer contacto y de ahí empecé yo este, con Linux. A, a conocer Linux, instalar Linux, perder archivos en Linux y así.
0: ¿Eso en qué año fue? Uy,
2: estamos hablando del... este Estamos hablando del 2006. De hecho, la primera versión del Linux que yo probé fue la de Ubuntu 6.06. La única distribución que no ha salido a tiempo. Porque... Eh, normalmente las distribuciones de Ubuntu salen el, el, en abril y en octubre, pero esa fue la única que salió en mayo, creo, no, en junio. Entonces, estoy hablando del 2006, que, que tuve en primera aproximación, y de ahí, pues, eh, entre, alternando entre Windows y Linux, eh, pues me decidí finalmente por cambiarme al, al lado oscuro de la fuerza de Linux, eh, en el 2009, ya oficialmente solo Linux. Mm.
1: Esa es mi triste historia. <ríe> <ríe> pues yo igual que otro, este, soy químico de formación, soy VP de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ah, bueno, la verdad es que no tuve contacto con absolutamente nada de, este, de, de, de informática durante toda mi formación. Fue sino hasta acabando la maestría, iniciando el doctorado, que... Para un experimento en particular me pedían un resultado de una predicción. Y este programa para hacer las predicciones de terminadores transcripcionales requería utilizar este Unix Linux. Y yo decidí, o sea, voy a tener que utilizar un sistema operativo solamente por correr un programa. Totalmente. Okay. Fracasé miserablemente en, este, en instalar Linux. Fracasé miserablemente en hacer este en correr este programa, y luego, en 2009, en un curso que tomé en, la, en el Centro de Ciencias Genómicas con el doctor Pablo Bidinuesa, ya nos fue llevando un poquito de la mano, nos fue diciendo, para hacer esto tienes que las así y así, así, para hacer esto tienes que las así y así, así. Entonces de ahí cambió todo, porque fue cuando, igual que Otto, ya dije, no, ya no necesito Windows para absolutamente nada, voy a borrar todo lo que tengo en mi computadora de ahora en adelante, Unix Linux. Y sí, desde 2009 soy este usuario Linux Hardcore para todo. Y pues afortunadamente actualmente ya puedo decir que vivo de esto. Soy bioinformático profesional en Genos Médica y hago una estancia postdoctoral en Langevio, uno de los centros de referencia de genómica a nivel mundial. Entonces, nuestra idea un poco detrás de esto es que Uh, no que sean como nosotros, porque no quieren ser como nosotros, pero uh, sí llevarlos un poco de la mano, o sea, sí hacer esto que hizo eh, el doctor Pablo Vinoza en mi caso, en el caso de otro con otros tantos mentores, de decirles, saben que no está tan complicado, les va a resultar muy útil, eh, les va a resultar muy divertido si les saben explotar, pero más allá de todo esto es que hay un nicho que, hay que explotar y es que... La realidad es que en México no hay muchos bioinformáticos, ¿no? pero sí los podemos llevar a ustedes, gente que está estudiando en el área de, la, eh, de áreas biológicas, eh, ciencias de la salud, ciencias químicas, para que pues, se animen ¿no? y le entren y digan: vamos a ser todos bioinformáticos. ¿no? Unos este, especializados en otra cosa, otros especializados en vaya usted a saber qué, pero nuestra eh, labor aquí es orientarlos un poco hacia todo esto.
0: Pues muy bien, Vic, eh, nos dijiste la historia, pues, en muy pocas palabras, amplia que has tenido todo el recorrido. Y quiero aprovechar también con, con Otto, eh, ya no nos contaste, tienes que platicarnos, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo por allá? Cuéntanos. Ah, bueno,
2: este, soy QFB, soy de, eh, ya lo dije eso, este...
0: <risa> eres Aries, eres Aries.
2: Sí, hice el doctorado en el CIMBESTAP, el, el Zacatenco, en Genética y Biología Molecular. Eh, también la maestría la hice en el CIMBSTAP, ahí eh, aprendí un poco de genómica, eh, más que nada relacionado con bacterias, bueno, inicialmente con fagos, después con bacterias, después eh, hicimos un poco de 16S, después hicimos shotgun eh, y terminé el doctorado, después estuve trabajando durante dos años para SENACICA eh, en el área de secuenciación y bioinformática, Real, igual realizando análisis de rutina, en, en la identificación de organismos patógenos y actualmente estoy haciendo un postdoctorado en eh, un centro de investigación de metabolismo, cual relacionado con secuenciación, eh, en Dinamarca. Entonces, eh, pues algo, algo de experiencia tenemos en este asunto. ¿no? Eh, la, idea, claro. sí, la idea es eh, compartir un poco de conocimiento, no solamente el conocimiento técnico, sino algunos consejos y el conocimiento eh, de, de, también de experiencia que se viene adquiriendo en cuanto a algunos pequeños detalles eh, que, que muchas veces no, no se mencionan en los, en los tutoriales, ¿no? O sea, uno puede poner una pregunta en Biostar y esperar dos meses a que te respondan, cuando en realidad te están ignorando porque es algo muy sencillo de, de, de solucionar, y tú dices, ah, como no lo vi antes, pero ese pequeño detalle tú no lo notas porque no tienes ese, ese camino y es ese antecedente de que la misma experiencia te va enseñando. Obviamente es un camino muy difícil porque pues nadie te dijo en su momento, ¿no? Entonces tienes que aprenderlo a la mala. Entonces la idea es compartir con la comunidad de bioinformáticos en México o la incipiente comunidad que está empezando en el área biológica y quiere entrar en contacto con, con la bioinformática, ¿no? Perderle el miedo a la terminal, perderle miedo a un lenguaje de programación, perder el miedo a toda esa cantidad eh, inmensa de datos y tablas que tienes hasta generar figuras para un artículo.
0: ¿no? Sí, pues eh, justo, eh, me encanta lo que dijeron, en resumen, es compartir la experiencia, eh, hacer un, una comunidad, ¿no? En conjunto con los que van iniciando, también los que tal vez están a la mitad del camino, ¿no? Pero en esto que es bioinformática, y ayudarles en el, no solo en la parte técnica, como dice, dice Otto, es eh, eh, nutrirlos también de experiencias que que inclusive son de hasta de relaciones humanas, ¿no? Y de ciertos skills que también son importantes, ¿no? Y de, pues, historias que, que nos han llegado a pasar, que, que a lo largo de, de este tiempo, pues, también compartirlas te pueden funcionar, ¿no? Para que, para que puedas mejorar y que le pierdas miedo también a esto. Y qué bueno que, que mencionaron, digo, ambos no vienen de una carrera, este formal, ¿no? En tecnologías de computación, este, algo así exactamente, son químicos biólogos, ¿no? Bueno, QVP y QFP, para que no se enojen.
2: <risa> okay. Sin rencores, sin
0: rencores. Pero, sí, sí, sí. Pero eh, más allá de eso, eh, mmm, que pudieran platicar, o sea, ustedes antes de llegar a decir, ah, ok para estudiar esto, pues va a necesitar este, utilizar Linux, ¿no? Y mi mentor me está diciendo que esto es lo que viene y le tengo que empezar a dar. Y empezaron a darse como cuenta de eso. Pero, previo a ello, ¿cómo, cómo se relacionaban con las computadoras? ¿Qué, ¿Cuál era su contacto?
1: Mi <risa> <risa> historia es de hecho muy bonita. <risa> Porque uh, en, en los 2000 había un reproductor musical que algunos conocerán el Winamp entonces el Winamp a pesar de que era un programa para Windows uh, era muy bueno, o sea musicalmente hablando tenían muy buen reproductor muy buen metalizador, pero tenía una monada que es que había un visualizador de música entonces, Skins
0: también iba a decir
1: también había hecho Skins pero eso fue como que una, una historia triste entonces, en este visualizador se veían muy padres porque tú abrías el, la ventanita ¿no? y entonces los gráficos se movían al ritmo de la música que tú estuvieras eh, poniendo. Y traía además un editor del, del, de las visualizaciones. Entonces, tú podías abrir tu visualización favorita y empezarle a mover a los parámetros. Es decir, si en vez de que X sea, este, bueno, si en vez de que Jeff sea igual a X cuadrada, vamos a hacer que ahora Y sea igual al seno de X entonces tú podías jugar mucho con ah, experimentar o traducir eh, todas estas series de ecuaciones a música que tú pudieras estar visualizando
0: ¡Wow! yo nunca supe eso, o no me acuerdo bueno, para empezar ya revelaste de qué época somos, ¿no?
1: <risa> sí, ¡Ups! <risa> Pequeño detalle
2: Pequeño detalle Híjole, yo también quisiera mencionar que mi ejemplo con las computadoras eh, ya empezó tarde. Digamos, yo no tuve acceso a computadoras por el lugar de donde provengo. Era difícil acceder a ellas, eh, tanto económica como por la infraestructura. Pero cuando por fin tuve acceso a ellas en la preparatoria, estaba pues de moda el, el, el MCN Messenger, que en ese entonces era propiedad de Hotmail. Y a mí me gustaba mucho la personalización del MCN Hacer, hacer mail bombers, hacer el axi art, hacer este, cosas para bloquear cosas, o sea, travesuras. Entonces ahí empecé a, a gastar mucho tiempo en los cibercafés porque no tenía computadora personal. Y a partir de eso me gustaron mucho la parte de las computadoras. Entonces yo quería estudiar música, nada <ríe> que ver. Y también quería estudiar este, alguna ingeniería en, en computación, ¿no? Entonces ya, pero no, aquí ya razón, no se dio. Entonces yo empecé con las computadoras y me gustaba mucho este, arreglar computadoras, o sea, cambiar discos duros, lim desarmarlas, limpiarlas, actualizar el sistema operativo, hacer respaldos. Inclusive después de que terminé la carrera, tres meses después estuve sobreviviendo gracias a lo que ganaba haciendo eso de, de, de pues, actualizaciones o recuperación de datos de computadora. Eh, y yo no tenía una computadora propia, era lo curioso. Entonces... Ya, sí, pero ya, ya tenía yo mi, mi, mi panel de, de discos de instalación y cosas este, de dudosa este, calidad. No digas más, no digas sí, más, sí, no hasta más, ahí. Pero este, lo hacía, uh -huh. entonces a partir de ahí me gustaba mucho la, la parte de la computadora, ¿no? La computación. Y empecé a meterme a la parte del hardware, ¿no? De, de modificar cosas, ¿no? De actualizar, mover. Entonces, a partir de puedes... ahí... Uh -huh.
0: Oigan, y, y, y eso finalmente es una parte de, que creo que mucho de la parte científica es donde nace este, esta curiosidad, ¿no? Y, y la curiosidad este, está también vinculada en que te interese cómo resolver, cómo solucionar ciertas cosas, ¿no? En el caso de, bueno, pues con la tecnología, pues estuviste más afín con tú en, en, en cierto momento de tu vida, y... y y se nos dio el momento en el que, pues, bueno, tú tenían que, que utilizar, ¿no?, estos este, aparatejos, ¿no? Pero, este, digo, ya, ya estando, eh, y, ya entrando un poco más al tema de agítese antes de usar, es decir, ¿qué necesitamos para, qué necesitamos mezclar, ¿no?, para, para ¿cuál sería la receta, ¿no? para llegar a ser informático con base en lo que ustedes han visto? Eh, entonces, antes de comenzar con que me dijeran qué elementos, a mí lo que me gustaría saber es qué es lo que les eh, agrada más de ser bioinformático, qué es como que lo que disfrutan más, ¿no? Que dicen, esto es lo mío, sí, por eso estoy aquí. Y después nos vamos ahora sí a, a poner los elementos.
2: Bueno, pues, empiezo. Me gusta que ningún ser de datos es igual. O sea, tú puedes tener... Eh, ya bien definido qué es lo que tienes que hacer para un análisis en particular, y dices, ah, bueno, tengo que hacer esto, 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 esto. Pasos consecutivos de una receta que aprendes en cualquier lugar, cualquier foro o cualquier artículo, eh, que, que ya con la experiencia tú dices, ah, mira, esto lo instalaron así, hicieron esto, son mejores estos parámetros que otro. Te entregan tus datos y estás. O sea, es diferente. Al, algo pasa, la calidad es diferente, los metadatos son diferentes, y hay que darle vuelta y hay que tener bien en claro qué es lo que se va a hacer. O sea, no es solamente este, tienes que analizar los datos, ahí está, sino que tienes que tener en claro qué quieres obtener de esos datos antes. Y, y eso cambia todo, o sea, eso cambia todo. A pesar de que son los mismos datos, el mismo tipo de datos, al final de cuentas son letras. Son. Entonces, eh, las letras son las mismas de plantas, de humanos, pero la pregunta a responder cambia todo, o sea, cambia todo. Y es diferente. Entonces vas a hacer un simple mapeo de planta, no es lo mismo que un mapeo de bacterias, ¿no? Y tú dices, ah, wow es la misma herramienta, secuencias, input, output, pero al final es algo totalmente diferente. Y eso, eso es muy padre. Y tú tienes que estar actualizando constantemente, ¿no? O sea, ahorita sale esta versión, después hay una actualización de esto que hace mejor trabajo, pero genera diferentes resultados. Y tú dices, ah, tienes que, 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 que lidiar con eso, ¿no? Y eso es, es dinámico. Y yo creo que es una de las características principales de la bioinformática, que es que evoluciona muy rápido. Entonces, eso es divertido también porque estás aprendiendo siempre. Y, pues, es un reto también que tienes que, que, que estar al día. ¿no? Al día. O sea, no puedo estar utilizando programas de hace 10 años. O sea, quizás sí algunos que son muy buenos, muy buenos. Pero hay otros que son mejores y han sorteado diferentes eh, errores que se consideraban o se omitían en el pasado. ¿no? Entonces, siempre hay que andarle buscando. ¿no? Obviamente también hay sus razones para no usar un programa tan nuevo porque también tiene muchos más errores que todavía no se han identificado. Buscar el balance, sí. ¿no?
0: Eso es. Ok. ¿Y tú, Vic?
1: Híjole. Bueno, me gusta mucho la bioinformática porque es divertida. O sea, literal, puedes, este, cuando abres el código de algún programa, puedes encontrarte con que algún programador dejó por ahí un mensajillo oculto. O el solo hecho de lograrle entender es como de, ah, pues está chido, ¿no? O sea, yo químico que jamás me enseñaron a programa, estoy entendiendo cómo funciona un programa que es este. Que es eh, no sé, nada que ver con lo que me gusta. Me gusta también, por ejemplo, que tiene una aplicación directa. ¿verdad? Ya en algún otro capítulo les contaremos este, acerca de casos reales. en eh, Uno de los que más me gusta, en donde trabajo, tuvimos la oportunidad de cambiarle completamente la vida a un paciente. Y eso está bien chido porque es cuando dices, a lo mejor gano poquito, a lo mejor no. <risa> Pero el hecho de saber que por la bioinformática le lograste cambiar la vida literal a un pacientito? Es, está muy cabrón. La neta está muy, muy, muy muy delante de eso y dices: Sí sirvieron esas noches de desvelo. Y pues nada, Bonito. lo que dice otra vez, o sea, es, es que es dinámico, es que no te puedes quedar quieto. Y yo creo que eso tenemos prácticamente todos los informáticos. No conozco un solo bioinformático que sea flojo. O sea, flojo en términos de que. Sí, ahorita lo hago. no, o sea, el flujo de estar leyendo, estar programando, estar probando. Sí, eso tenemos, somos muy hiperactivos.
0: Sí, yo lo he visto. He conocido también varios otros informáticos y creo que sí esto de la, a lo largo, digamos, de, de también de mi experiencia y, y es algo que, que coincido, ¿no? O sea, eh, tienen ese, esa pasión por resolver y la satisfacción de cuando ya lo resuelven, ¿no? O sea, como que eso es su empuje para el que sigue, el que sigue, ¿no? Entonces, este, uh -huh. está muy padre. Pues bien, ahora sí, eh, si le pudieran decir algo a ese bioinformático del 2009 o que estaba iniciando su carrera, ¿no? Hace tiempo, el, el Big preinformático, el otro pre bioinformático, ¿cuáles serían las cosas que le sugerías? ¿Qué consejos le darías? Así de, estas cinco cosas las tienes que hacer, chavo.
1: Aprende a programar. Esa sería fundamental. Sí. O sea, agárrate el libro que sea, pero aprende a programar. Y, y eso en general, o sea, independientemente de que seas del área biológica o no. O sea, muchos de nosotros somos... Excesos el Word, etcétera, para hacer nuestros reportes, pero ya que aprendes a programar, dices, no, esto lo puedo hacer más rápido con este lenguaje de programación, Esto lo puedo hacer más rápido con este otro lenguaje de programación. Sí, esa sería como la primera cosa que le diría.
0: Aprender a programar. Sí. Y aprender a programar, ¿qué?
1: Ese es parte del... No, no
0: veremos el, el
2: siguiente <risa> capítulo. De, queremos tardarnos sí, dos horas aquí. sí. Luego, exacto.
0: Luego. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo que el elemento número uno es un lenguaje ah, o... de programación. O, o tú, en el, no, no en ese orden quizá, pero parte de los elementos, sí. un el lenguaje de programación. Sí. ¿Están de acuerdo?
2: Sí, 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 claro. Y yo también le, me recomendaría... Este, Ponga atención en las clases de estadística. O sea, eh, estadística. Sí, estadística, o sea, a veces la menospreciamos y decimos, ah, no me va a servir, eh, quizá en este momento, pero si tienes todo el paquete completo bioinformático de desde que recibes tus datos, en algún momento tienes que darle un sentido eh, biológico, ¿no? Y ese sentido biológico no tiene que, que estar basado únicamente en el resultado de un solo programa. Tienes uh -huh, que probar uh -huh. tu hipótesis y para eso necesitas bastantes herramientas. ¿no? Independientemente de la, del, del lenguaje que tú elijas, incluso en Excel mismo, puedes hacer el análisis, pero en algunos casos. Pero necesitas ¿Sí? tener claro qué vas a hacer, qué vas a hacer. ¿no? Entonces, sí, eh, yo tuve buenas clases de estadística y, y, y me ha ayudado, pero en algún momento yo diría, oye, chavo, échale, eh, concéntrate, guarda tus apuntes, guarda este, tus libros, o sea, eh, atención en esa parte, ¿no? Y el lenguaje de programación es, el que sea, es eh, muy importante también.
0: Es, es. Vale. Entonces ya llevamos programación, eh, un poco de estadística. ¿Qué otra cosa le agregaríamos a, a, a este kit para iniciar a hacer bioinformático?
1: Como dice Otto, justamente con, o sea, de la mano de bioestadística es, haz ah, es estadística y prueba es una hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que quieres probar? O sea, Tú en tu curiosidad dices, ah, bueno, me interesaría saber si esto puede pasar, me interesaría si esto puede pasar. Entonces, detrás de todo esto tendría que haber una pregunta subyacente, ¿no? Es, ¿por qué estoy haciendo este experimento en mi laboratorio, no? ¿Por qué estoy secuenciando todo esto? Y no solamente es que tu asesor te diga que lo tienes que hacer, ¿no? Sino, no, ten tú la curiosidad de explorar tus datos, ten tú la curiosidad de perseguir eh, algún, alguna meta, ¿por qué te estás metiendo a la maestría? ¿por qué te estás metiendo al doctorado? No solamente es porque te van a dar una beca, ¿no? Sino es por quiero probar algo y ese algo va a ser de tu interés, entonces formúlate una hipótesis formúlate los experimentos para comprobar esa hipótesis y ya después solito va saliendo el camino que te va a, a llevar a aplicar este biocómputo a tu, a tu pregunta Muy bien chicos,
0: miren Creo, ya nos quedan unos 10 minutos nada más de, de la sesión, eh, pero al momento llevamos, eh, y ahorita que lo mencionaste también, Vic, este, de paso, fue los datos, ¿no? O sea, los datos y este skill, que hay un conjunto de skills, ¿no? Ahí, Pero el de ser constante y tener eh, claro el objetivo, ¿no? Me parece que este, ese es también otro de los puntos. Eh, casi vamos a terminar, y recuerden, bueno, esto es un piloto también de, nuestra, de nuestro, el contenido que vamos a estar creando, ¿no? desde estos, estas sesiones en vivo, y también el, el podcast, y por ahí notas que vayamos a estar este, sacando. Pero, digamos, para cerrar un poco esto de los elementos necesarios para, para ser bioinformático como para iniciar, ¿qué creen, qué sería uh, algo más que faltaría y que me lo, lo pudieran decir como este muy concretamente? Recordando que esta serie de este, esta temporada y esta serie de cápsulas se van a estar este, ampliando, este, y ya tendremos oportunidad de hablar mucho más. Pero digamos, ¿qué otra cosa nos falta por ahí? Pues un poco
2: de eh, el, el, el antecedente biológico también es, es necesario conocer el antecedente biológico. Eh, nosotros podemos analizar secuencias de diferente origen y al final de cuentas van a ser letras y tú puedes obtener un resultado que normalmente no es coherente con el contexto biológico. Entonces tú necesitas saber eso también, ¿no? la, la parte de la biología de, del organismo. ¿no? Entonces tener en claro cuál es la idea porque lamentablemente muchos de los proyectos actuales es bueno, pues tenemos esta muestra, pues hay que secuenciarla. Y en el sentido amplio nosotros nos estamos refiriendo a bioinformática únicamente como sinónimo de secuenciación y bioinformática va más allá de eso, ¿no? La bioinformática también está en la parte de la predicción estructural o el diseño de fármacos, la interacción ligando receptor o cosas que tengan que ver más con, con la dinámica y la, la termodinámica de, los, de, 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 de algunos compuestos orgánicos. Eso también incluye bioinformática, ¿no? Pero en el sentido más popular recientemente, casi, casi bioinformática es eh, sinónimo de secuenciación masiva, ¿no? Eh, ¿no? No exclusivamente, pero sí generalmente. Entonces, tenemos que saber el contexto, siempre es importante, ¿no? no el hecho de solamente dices, bueno, voy a meter comandos, eh, voy a meter eh, esto, 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 y yo voy a tener este resultado y ya lo tengo, ¿no? Hay que saber el, el, el antecedente y esa es la parte que también cuesta integrar, ¿no? Y hace que el proyecto sea, eh, pues que abarque todo, todas las, las áreas, ¿no? o sea, la parte biológica, la parte estadística, la parte de programación eh, y la parte este, pues, metodológica de, de la pregunta que tienes.
0: A mí me gustaría ahí nada más anotar, está muy bueno que lo digas porque justo en este punto creo que se liga con esto eh, o la, la, lo, que se, lo que se desarrolla en bioinformática es algo multidisciplinario e interdisciplinario al final del día. Y pues vas a estar es... en comunicación con diferentes áreas y el bioinformático no es el loco. o sea, sí hace muchas cosas y sí es importante que tenga el contexto, pero, híjole, o sea, sí, sí es importante todo un grupo, ¿no? Digo, estaba ahí pensando Luis, en el mundo ideal, yo lo sé, <risa> pero, <risa> este, bueno. Este, pensar que, que justo es un, es un tema que involucra muchas áreas y, y que la multidisciplinariedad este, permite también el éxito de, de proyectos de, de esta índole ¿no? de informática y, y de nuevo, enfocado ahorita nada más hacia genómica, ya tendremos que hablar después qué es biología computacional, biocómputo y todas esas otras ¿no? que, que, este, definiciones y, y términos que salen, pero ya después, pero sí. ¿Tú querías decir algo, Vic?
1: Eh, no, nada que este. No, lo, lo, lo resumió todo muy bien este otro. Realmente creo que no, no se nos están yendo puntos este, eh, en cuanto a qué es lo que necesitamos para iniciar. Más bien sería como redondear, ¿no? O sea, necesitamos una pregunta, necesitamos datos que pueden venir de bases de datos o de los experimentos que estamos haciendo en nuestro, en nuestro laboratorio. Antecedentes. O sea, necesitamos el antecedente de la literatura, el antecedente de otro programa que se haya utilizado, una computadora, eventualmente, ¿por qué no? <ríe> y pues, echarla a andar, ¿no? O sea, yo creo que nuestro mensaje principal para esta sesión es, si nosotros pudimos, ustedes, bueno, ¿no? O sea, es un camino largo, es un camino bonito, pero no tiene por qué ser un camino, este... Eh, espantoso. Lamentablemente el hecho de ver números, de ver ventanitas negras, de ver letra, 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 lo hace muy poco amigable para los biólogos de formación que están acostumbrados a salir al campo, a colectar muestras, a trabajar en el laboratorio. Pero no, realmente pues es algo bonito y que les puede traer mucho, entonces este, pues, hay que entrarle. Ya después de todo esto es requerimos nuevamente una pregunta. Datos, antecedentes y muchas ganas de trabajar.
0: Sí, y digo, ahí se complementan muchas otras cosas, pero creo que eso es lo esencial, ¿no? Eh, porque, pues sí, equipo y cómo gestionas ese equipo y muchas chunches más que ya que ya platicaremos. Eh, pero sí, no parte de por qué y qué tienes... O sea, se vuelve todavía más complejo, ¿no? No, no tienes rumbo. Exacto. Se vuelve algo medio filosófico esto.
1: <risa> Eso lo vamos a dejar para otro podcast.
0: <risa> sí. Bueno, chicos, pues es, las personas que nos están viendo en el futuro, muchas gracias por conectarse. Eh, mi nombre es Diana, eh, es tu voto, Vic, y cuídense mucho. Chao. Chao. Pues bien, este fue el primer episodio de AT Genomics, el podcast. Si te gustó, compártelo y síguenos en todas las redes sociales como AT Genomics. Únete a esta conversación, tendremos charlas con invitados especiales, tips, tutoriales y más sorpresas. Bienvenidos todos. ¡Yay!